1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch
2: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Historiker und Kenner internationaler Politik, Prof. Dr. Michael Wolfson.
2: Wie bedroht ist der Weltfrieden und wie isoliert ist Putin, das erfahren Sie in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester. Bosbach und Rach, die Wochentester, jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Professor Dr. Michael Wolfsohn, Der langjährige Historiker an der bundeswehr -Uni in München bewertet die Kriegslage in der Ukraine. Die Analyse eines der führenden Experten internationaler Politik bei den Wochentestern.
1: Ein S-300-Geschoss hat die Welt am Dienstagabend an den Rand eines Krieges gebracht. Denn zunächst sah es so aus, als habe Russland die Raketen auf Polen abgefeuert, was den NATO-Bündnisfall bedeutet hätte. Gott sei Dank hat sich das nicht bewahrheitet.
2: Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass es ein gezielter Angriff auf das NATO-Land Polen war. Trotzdem fragen sich viele, auch nach den heftigsten russischen Angriffen auf die Ukraine seit langem, wie gefährlich ist der Krieg in diesem Moment für den Frieden in der Welt, also auch für uns. Wir sprechen dazu mit einem langjährigen Kenner internationaler Politik, der mehr als 30 Jahre an der Bundeswehr-Universität in München neuere Geschichte gelehrt hat. Herzlich willkommen. Professor Dr. Michael Wolfsohn. Guten
3: Tag. Herr
1: Professor Wolfsohn, als die Mehrheit der G20 Mitglieder beim Gipfel auf Bali Russlands Krieg in der Ukraine auf, ich zitiere, das Schärfste verurteilt haben, schlugen in Polen zwei Raketen ein. Auf Twitter hieß es sofort, Russland greift Polen an, auch deutsche Leitmedien haben sofort geschrieben, russische Raketen auf Polen, der ukrainische Präsident twittert sofort, NATO muss den Luftraum über der Ukraine schließen. Wie nah waren wir in diesem Moment an einem Weltkrieg?
3: Nicht so nah, wie die twitter uns nahelegen und die Medien, die das Nachplapperten, aber dadurch entsteht eine Eigendynamik, die ihrerseits gefährlich ist. Das ist ein Problem dass ähm, die Politik zusätzlich hat im Gegensatz zur Vergangenheit. Aber auch die G20 äh, waren ja alles andere als einig. Es hieß ja in der entscheidenden äh, Entschließung der G20, dass die meisten, also nicht alle Mitglieder der G20 den aggressiven russischen Krieg verdammt haben. Und äh, die äh, Enthaltung äh, kam von China. Und China ist bei allem Respekt vor nicht zuletzt auch der Bundesrepublik Deutschland, etwas wichtiger als unser Staat und gewichtiger. Teil 1. Und Teil 2. Es hat sich äh, trotz der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den USA und äh, Russland, von denen wir heute gehört haben, gezeigt, dass auf allen Seiten doch der kühle Kopf gesiegt hat.
2: Die Reaktionen von US-Präsident Biden, aber auch von Polens Präsident Duda und Bundeskanzler Scholz waren doch eher besonnen. Trotzdem war eine enorme Spannung zu spüren. Wie sehr fürchtet man in der Welt oder in der NATO, in der westlichen Welt, diesen Schockmoment eines Angriffs von Putin.
3: Nun, den befürchtet man, aber Befürchtungen ersetzen keine Analyse. Und die Analyse besagt dass bereits der Kriegsgegner aus russischer Sicht selbst verschuldet. Ukraine erstaunlicherweise und überraschenderweise so stark ist, dass Russland bereits mit der Ukraine riesige Probleme hat. Mit der NATO als einer großen Militärallianz, als zusätzlichem Gegner, wäre es aus russischer Sicht geradezu selbstmörderisch eine Attacke auf die NATO, wo auch immer, zu starten.
1: Daraus höre ich, dass sie das Putin nicht zutrauen und dass man deswegen auch die Atomdrohung von Putin gar nicht ernst nehmen kann. Aber Sie haben es gerade schon auch gesagt und ich hatte es in meiner ersten Frage erwähnt. Wie gefährlich sind Fake News in dieser Zeit, wenn plötzlich genau von einem Raketenangriff fabuliert werden würde in den sogenannten sozialen Medien. Wie wichtig ist das Offenhalten der geheimen Diplomatie und der direkten Kanäle, zum Beispiel zwischen den Militärs?
3: Diese geheimen Kanäle sind von immenser Wichtigkeit und äh, wichtiger denn je. Denn, und das ist nichts Neues, sondern nur technologisch Neues, dass der Druck der Massen nicht unbedingt äh, friedensstärkend ist, sondern kriegstreibend. Wir wissen das vor allem, aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, vor dem Ersten Weltkrieg, wo eben die emotionalisierten Massen im Grunde genommen ein zusätzlicher Faktor waren, der die Irrationalität der politischen Akteure bestärkt hat. Und das ist erst recht im Zeitalter der Social Media, wo jeder Dummkopf, der keine Ahnung hat, herumtwittern kann und dadurch massenweise politischen Druck in kürzester Zeit ausübt. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir haben es hier mit einem alten Problem in neuer Technologie zu tun und deswegen sind die geheimen Kanäle so wichtig und einer dieser geheimen Kanäle wurde ja heute früh... Erstmals erwähnt, dass es eben diese versuchte Kommunikation von amerikanischer Seite zur russischen Seite gegeben hat. Und was einen skeptisch machen muss, ist die Tatsache, dass der russische Generalstaatschef nicht erreichbar gewesen ist. Das ist ein ernsthaftes Problem. Auffällig in dieser Woche war US-Präsident Biden und Chinas
2: Staatschef Xi Jinping suchen die Annäherung. Gerät dadurch Russland zunehmend in Isolation.
3: Die Situation würde ich noch nicht sagen, aber Schwierigkeiten auf jeden Fall, denn äh, die Weltmacht äh, China ökonomisch, politisch und äh, natürlich auch militärisch ist der entscheidende Partner oder entscheidende Faktor für Russland und äh, wenn der ökonomische und politische Faktor des Westens für Russland ausfällt und äh, dann auch die Möglichkeit besteht, dass China ausfällt, dann ist äh, Russland am Ende und äh, Russland heißt heute Putin.
1: Dann die Frage, nun sind wir alle keine Psychologen, was macht das aber mit jemand wie Putin, wenn er selbst jetzt auf China sich nicht mehr 100 Prozent verlassen kann, dass er, wenn er merkt, dass da auch ein bisschen ein Umdenken vielleicht stattfindet, wird er äh, so unkontrolliert gefährlicher?
3: Ja, das mit Sicherheit, aber wir haben auch hier im Grunde genommen in dieser neuen Situation etwas Uraltes, dass ein Krieg eine Dynamik entfaltet, die von denen, die den Krieg begonnen haben, nicht äh, vorhersehbar war, selbst wenn sie vorher gute Strategen gewesen sind. Und dass Putin bis zum 24. Februar dieses Jahres ein vorzüglicher Stratege war, ist unbestreitbar. Also kurzum, jeder Krieg, den man beginnt, ist äh, ein ungeheures politisches Risiko. Es wäre eben nicht riskant gewesen, wenn die Grundannahme Russlands richtig gewesen wäre, dass nämlich die Ukraine in wenigen Tagen zu überwinden Rollen gewesen wäre. Und machen wir uns nichts vor, das hat ja nicht nur Putin, das russische Militär erwartet, sondern der Westen, die ganze Welt insgesamt. Der amerikanische Präsident Biden hat ähm, unmittelbar vor Beginn der russischen Aggression dem äh, Präsidenten der Ukraine angeboten, ihn äh, außer Landes bringen zu lassen.
1: Im Moment fällt mir ja auf, dass der türkische Präsident äh, Erdogan unglaublich aktiv ist. Er war auch einer der Ersten, der sich äh, zu Wort gemeldet hat, nach der irregeleiteten Rakete gesagt hat, nee, das war mit Sicherheit nicht äh, aus Moskau. Er bietet sich an für die Verhandlungen und auch sonst als Vermittler. Äh, wie stark ist der Einfluss von Erdogan? Kann er wirklich was machen? Nutzen wir, der Westen, Erdogan zu wenig in dieser Position?
3: Also die Sympathien für Herrn Erdogan sind bei uns zu Recht minimal. Aber die Türkei ist ja zu unterscheiden von Herrn Erdogan, wenngleich heute die Türkei Herr Erdogan ist oder umgekehrt Erdogan die Türkei. Und hier kommt eben das geostrategisch-ökonomische Gewicht der Türkei ins Spiel, praktisch alle bedeutenden Erdöl- und Erdgasleitungen aus erstens dem Nahen Osten und zweitens eben auch aus Russland enden, in der Türkei, um von dort nach Europa gebracht zu werden. Das heißt also, wenn Putin in irgendeiner Weise ein Interesse hat, und das muss er haben, Erdöl und Erdgas nach Europa offiziell oder inoffiziell zu exportieren und damit Geld zu bekommen, braucht er die Türkei und die Türkei braucht ihrerseits Geld. Also insofern ist das ein wechselseitiges Interesse und wir haben eben diese geostrategische Situation nicht. Mal gucke auf die Landkarte und deswegen hat die Türkei auch unter Erdogan dieses Gewicht.
2: Es muss ja beim Verhältnis der Staaten auch von Konfliktparteien untereinander nicht alles vor laufenden Kameras, vor dem Publikum diskutiert werden. Haben Sie die Hoffnung oder gibt es konkrete Anzeichen dafür, dass China auch mal hinter den Kulissen auf Putin mäßigend einwirkt?
3: Nun gut, dass wir Kaffeesatzleserei bedingt und geprägt durch Hoffnung, das kann man hoffen. In erster Linie China, das ist richtig, in zweiter Linie die Türkei aus den genannten Gründen. Aber ich habe bislang zumindest nach außen erkennbar keinen vernünftigen Friedensvorschlag registrieren können. Vernünftig heißt, dass es eine stabile Neuordnung in und um die Ukraine geben wird. Wir gehen bislang davon aus, vom Völkerrecht, und das ist einerseits vollkommen richtig, dass die Integrität, die territoriale Integrität und die Souveränität bestehender Staaten zu bewahren sei. Aber, und das ist nun mal eine Grundtatsache, an der wir nicht vorbeikommen können, der seit 2014 östliche Teil besetzte, östliche Teil der Ukraine hat eine weitgehend an Russland orientierte Bevölkerung Ähnlich ist das eben auf der Krim und ähm, ohne eine wie auch immer geartete Autonomie oder föderative Lösung innerhalb der Ukraine für diese Teile, also Ostukraine und Krim, wird keine stabile Ukraine möglich sein. Und äh, da habe ich gehört, dass ähm, die Vorschläge, die diesbezüglich äh, ventiliert worden sind, vor allem von Elon Musk, total verdammt worden sind, auch von den deutschen und europäischen Politikern. Und das halte ich für eine riesen Dummheit.
1: Diese Gedanken hatten Sie ja schon zu Beginn des Krieges. Irgendwann im Frühjahr habe ich darüber gelesen, dass Sie das genauso geäußert haben. Genau. Wenn man jetzt Russlands Rückzug aus Cherson betrachtet, dann haben sogar einige Beobachter, wer auch immer die Beobachter dann sind, diese Woche sogar ein Sturz des Bundes. Putin-Regimes für denkbar gehalten. Gleichzeitig feuerte Russland so viele Raketen wie nie auf die Ukraine. Jetzt, äh, Sie haben schon diesen Vorschlag da zur Diskussion gestellt. An welchem Punkt befinden wir uns momentan im Krieg? Wie, wie, wie sieht das in Ihren Augen aktuell aus? Gibt es irgendeine Bereitschaft für eine
3: Verhandlung? Ich habe heute gelesen, dass ähm Selensky mitgeteilt hätte oder habe, je nach Wahrscheinlichkeit, er habe klare Signale erhalten, Putin sei zu direkten Verhandlungen mit ihm bereit. Umgekehrt hat Zelensky in den letzten Tagen wiederholt gesagt, er sei derzeit nicht bereit, solange sich Russland nicht zurückzieht. Nun gut, das ist wie in Wahlkämpfen, da sagt man mehr als man halten kann. Man muss das Gesicht wahren, also das scheint aber doch, hier in Bewegung zu kommen. Aber viel wichtiger, und das ist einfach die Grundvoraussetzung, um militärisch zunächst einmal zur Politik zurückzukommen, zur gewaltfreien Politik, die ständige Bombardierung der ukrainischen Zivilbevölkerung durch iranische Drohnen, die von Russland abgeschossen werden, ist, nicht hinnehmbar. Und hier müssen wir handeln, Deutschland der Westen allgemein, das heißt ganz konkret, vornehmlich Luftabwehrwaffen zu liefern. Und daran hapert es, wir schauen zynisch zu, wir schauen nicht nur bei der fußball ab Sonntag zu, sondern eben wie das ukrainische Zivil kaputt bombardiert wird. Das wiederum könnte einen flüchtlings auslösen, völlig inakzeptabel, diese Fluchtwelle sozusagen selber mit auszulösen, aber viel wichtiger, dieses Leid zuschauend hinzunehmen. Ich halte das für einen deutschen und europäischen und auch amerikanischen Zynismus allererster Art.
2: Wagen Sie, Herr Professor, eine Prognose wann? Und wie es zu einem Ende des Krieges kommen könnte oder ist es auch möglich oder wäre es möglich, dass die Ukraine das russische Vietnam wird?
3: Wenn Russland dauerhaft dort bleibt, auf jeden Fall, denn ähm, die Ukraine kann Russland nicht überrollen im konventionellen Sinne und ähm, auf Dauer ist eine Besetzung äh, von fremdem Territorium unglaublich teuer an Menschen und Material. Aber... Wie erwähnt, ist die Bevölkerung der östlichen Ukraine, Donetsk und Luhansk und auf der Krim eben alles andere als ähm, pro-ukrainisch und äh, ein klarer Hinweis darauf ist, dass selbst in dieser Kriegsphase seit Februar dieses Jahres es in den beiden Regionen keine guerilla äh, gegen das russische Militär gibt. Also daraus kann man schließen, dass die dortige Zivilbevölkerung mit dem russischen Besatzer gar nicht so uneinverstanden ist. Und das wiederum zeigt die Notwendigkeit einer föderativen Lösung innerhalb einer neuen Ukraine. Aber Ihre Frage, Herr Bosbach, wann ein solcher Krieg oder dieser Krieg zu Ende ist, die kann man nicht chronologisch, also zeitlich beantworten, sondern nur militärisch. Und zwar, wenn die Ukraine A wie bisher nicht mehr überrollt werden kann und See? ganz entscheidend, dass ukrainische Zivilen nicht einfach äh, zerstört werden kann, wie das jetzt passiert, dass ähm, hier und heute 10 Millionen Ukrainer keinen Strom haben und 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 deswegen äh, müssen wir als Westen, ich wiederhole es absichtlich, Luftabwehrraketen liefern, äh, das betrifft Europäer und Amerikaner und nicht zuletzt auch Israel, welches die einzige wirklich wirksame Abwehr gegen diese Drohnen entwickelt hat.
1: Dann ist es doch aber umso schwerer verständlich, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Waffenlieferungen eigentlich das einzige waren, äh, das die Ukraine in die Lage versetzt hat, dem russischen Angriffskrieg äh, zu widerstehen. Sogar so weit, dass die Russen sich aus Cherson zurückgezogen haben. Was hindert denn die westlichen Alliierten jetzt daran, Luftabwehrraketen zu liefern? Das verstehe ich da nicht.
3: Ja, gute Frage. Und, äh, wir haben aber viele Fehleinschätzungen äh, der westlichen Politik äh, erlebt, nicht zuletzt äh, unseres äh, Bundeskanzlers. Äh, erfreulicherweise sind hier der Wirtschaftsminister und äh, die Außenministerin. Für viele sehr überraschend, auch für mich eben aus der Grünen-Partei kommend, sehr viel realistischer und sehr viel konsequenter. Schon vor Ausbruch des Krieges hat im Sommer letzten Jahres Robert Habeck die Notwendigkeit hervorgehoben, der Ukraine Waffen zu liefern und Sie erinnern sich so gut wie ich an den Sturm der Entrüstung, der dann folgte. Und wenn man so reagiert, dass man dann stürmisch protestiert, muss man sich nicht wundern, dass die Entscheidung in, zugunsten der Notwendigkeiten so lange braucht. In
2: den USA hat Ex-Präsident Donald Trump, also der hat uns jetzt gerade noch gefehlt, in dieser Woche erklärt, er werde... 2024 erneut um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen. Es ist ja für ihn noch keine gemähte Wiese. Er muss sich ja erst mal den parteiinternen Vorwahlen stellen. Wie schätzen Sie seine Chancen ein oder überschätzt er
3: sich selber und seine Chancen? Das ist ja ein Leitmotiv der Persönlichkeit von Trump, soweit man sie aufgrund seiner Taten erkennen kann. Ähm, er überschätzt seine Möglichkeiten. Selbst wenn er nominiert würde, ist der Partei interne Widerstand, na das ist zu viel gesagt, die parteiinterne Opposition doch sehr stark, also zweifelhaft äh, auch überhaupt, ob er die republikanischen Primaries gewinnen werde. Äh, viel wahrscheinlicher wäre dann, dass er als äh, sozusagen unabhängiger Kandidat äh, sich zur Wahl stellt, damit macht er die republikanische Partei kaputt ist, wird dann keine Chance für den republikanischen Kandidaten geben. Kann man begrüßen, äh, ja. Ähm, dann ist die rationale Politik in Amerika gestärkt. Denn mit dieser republikanischen Partei, die noch hin und her schwankt, ist leider nicht viel stark zu machen. Also Sch Trump ist ein Störfaktor, aber er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2024 Nicht-Präsident der USA.
1: Viktor Orban sagte ja in einem großen Interview mit Angela Merkel... An der Spitze Deutschlands wäre es gar nicht erst zum Krieg Russland-Ukraine gekommen. Und, zweiten Satz, der Einzige, der den Krieg wirklich stoppen könnte, wäre dann die Rückkehr von Donald Trump als Präsident der USA. Frage an Sie, ist das eine typische Orbansche Sichtweise? Würde denn der Krieg von Trump beendet werden können oder würde die Welt noch unsicher werden mit Trump?
3: Letzte Risse, aber, das sind alles sozusagen Bühnenverkündungen, aber keine Analysen. Trump würde, weil er letztlich ein Isolationist ist, die Unterstützung der Ukraine einstellen. Und was das bedeutet, ist völlig klar, dass dann die Möglichkeiten Russlands, die Ukraine zu überrollen, dramatisch steigen würden. Äh, denn das, was die übrigen NATO-Staaten diesbezüglich machen können, ist sehr begrenzt. Äh, nicht zuletzt die Bundeswehr ist ja kaum mobilisierbar im militärischen Sinne. Also das wäre schlicht und ergreifend für die Ukraine eine Katastrophe. Aber es wäre dann das Ende des Krieges. Aber eine Friedensordnung in Anführungszeichen, eine Friedhofsruhe unter russischer Hegemonie. Wir
2: bedanken uns für diese Einordnung sowohl für die politischen Chancen der Republikaner bei den nächsten Präsidentschaftswahlen als auch im Hinblick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Bei Professor Michael Wolfson, Historiker und Publizist, danke für das Gespräch.
3: Danke Ihnen. Alles Gute, Herr Professor Wolfson. Ihnen auch tschüss. unbedingt. Ihnen
0: auch. Ja, tschüss. Bosbach und Rach. Im Internet